0: Descubra pessoalmente como a Palavra de Deus pode efetuar uma mudança em tua vida através do Ministério do Bispo Dag Mills. Dag Mills é o fundador da Igreja Internacional Capela do Farol, uma denominação com mais de duas mil igrejas em todo o mundo. Ele é um renomado evangelista de cura e autor de vários livros mais vendidos. Ele também é o pastor da Igreja do Primeiro Amor, um ministério de campos universitários com mais de 200 igrejas. A Igreja do Primeiro Amor é uma igreja vibrante com jovens e pessoas energéticas cheios de amor pelo Senhor. Agora, escute
1: Dagwadmell. <todos>
0: milagres levanta as tuas mãos, canta, eu espero o milagre hoje Pai, muito obrigado pela tua palavra hoje. Enviou a tua palavra e nos curou. Recebemos cura. Obrigado por muitas curas que estão a acontecer hoje. Assim que nos levantamos diante da tua presença. Ninguém será neste lugar da mesma maneira que veio. Muito obrigado, obrigado. Põe a tua mão no teu estômago. Pai, muito obrigado pela cura de cada um aqui neste lugar. Obrigado pelo teu toque poderoso, teu poder que está a nos curar. Dependemos em ti, Senhor. Confiamos em ti, Senhor. E acreditamos que é Jesus que cura, que toca nossas vidas. Está a nos curar nossas vidas. Está a nos abençoar cada um de nós neste lugar. Obrigado pelo teu poderoso, o teu poder que está a funcionar neste lugar. Te damos graça em nome de Jesus. E toda a gente diga amém. Pode sentar-se na presença de Deus. Fala para o teu vizinho que eu serei mais abençoado do que você. Uau. Hoje eu quero partilhar com você acerca do bom samaritano. O bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30. São as palavras de Jesus. Deus vai te abençoar através do bom samaritano. Jesus, perseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Um dia você estará em Israel brevemente. Veja as palavras: Um homem foi. Veja bem as palavras: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Essa são Jerusalém está por cima e Jericó está por baixo. Então você vai para baixo, de Jerusalém para Jericó. Então, alguns dos sons são se sons de, de, de crescimento. Porque fala ou mostra exatamente o crescimento ou o elevar de, 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 de Jerusalém para Jericó. Então, a distância é mais ou menos por aí uns um 10 minutos. Você só sobe para Jerusalém. Então, um certo homem saía de Jerusalém para Jericó. Então, Jericó é a última pequena cidade a caminho a caminho de Jerusalém. É como um deserto. É onde encontrou Zaqueu, é onde encontrou Bartimeu. São esses lugar mais importante. Um dia você estará lá, em nome de Jesus. Então... Os quais o despojaram, espancando e retiraram-se, deixando no meio morto. Então, então, o homem caiu entre os ladrões, os salteadores. Os, os quais o despojaram, espancando e retiraram-se, deixando-o meio morto. Pai, qualquer forma de ataque, ataque à mão armada, qualquer coisa que causa dores, terrores, quebramos, cortamos. E nunca irá acontecer. Em nome de Jesus. Amém. deixa a teu vizinho, não vai acontecer. Então, este homem caiu entre os salteadores. E cada um, se há alguém aqui que é ladrão, lembre que esteja amaldiçoado. Os seus dias estão contados. Pare de roubar a partir de hoje. Então, e deixando o meio morto, ele estava como meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote. E vendo o passou de largo. Passou de largo. Uau. De algum modo também, um levita chegou àquele lugar, viu o e passou de lado de largo. Você pode entender porque quando você vai tentar ver este homem, se você quer ajudar, talvez os salteadores estão à espera da pessoa seguinte. Então é muito fácil você criticar esses homens, mas se você querer ver bem de noite, você pode dificilmente passar por aquele lugar sendo cristão. Então não seja muito crítico. Diz sim, por favor. De igual modo também, mas um samaritano que ia de viagem. Então quem é um samaritano? Samaritanos são mulatos, que, meio branco. Okay. Então, o Samaritano é alguém que não é muito, muito aceito, é rejeitado. Chegou perto dele e vendo-o. E encheu-se de compaixão. E aproximando-se a e as feridas, deixando nelas azeite e vinho. Tá vendo? Naquele tempo não tinha produtos anticonceptivos, todos esses produtos. Então, era... Para poder ajudar mesmo alguém era só necessário e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que gastar jamais eu te pagarei quando voltar. Então ele fez um pagamento em adiante, tipo, cuida deste homem, então, dentro deste que eu te deste dois denários que eu te dei, quando eu vir, irei pagar mais. Porque eu não sei exatamente o quanto irá gastar e por quanto ele ficará aqui neste lugar. Ok. Qual, dos, qual, pois, destes três se pareceu ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou da misericórdia para com ele. Disse depois Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Essa é a história de Jesus, e há muitas lições de aprender através disso. Ponto número um, a tua vida é como o homem que desce de, 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 de Jerusalém para Jericó. Ele começou de Jerusalém, que ia para Jericó. Então, a cada um, cada vida de cada um aqui é uma jornada. Começa quando você nasceu e termina quando você morrer. Tudo right? Então, é muito importante saber que a tua vida é uma viagem que começa quando você nasce e estás mesmo numa viagem. Está apenas a passar nesta vida. E irás continuar a viver em algum lugar. Então, esta vida é um teste, é uma, é uma jornada. Então, eu, na minha jornada, estava a celebrar 50 anos, fui celebrado 50 anos nesta jornada. Estive pelo menos por uns 50 anos mais. Então, eu não sei quantos anos na tua jornada você estará no sistema. Então, a viagem começa quando você nasce e termina quando você morre. Ok? Então, o ponto de começo, o ponto de partida, é conhecido, mas o tempo de determinado. Você não sabe. É por isso que sempre procuramos saber quanto mais segundo, quanto mais tempo falta. Porque ninguém sabe quando, quando você começa a correr. Você não sabe quando termina. Eclesiastes capítulo 9 versículo 12. Eclesiastes capítulo 9 versículo
1: 12.
0: Eclesiastes capítulo 9 versículo 12. A Bíblia diz, pois o homem não conhece a sua hora. Então, não importa quem você é, ou quando você procura conhecer o tempo, ninguém exatamente sabe o tempo. E o tempo é muito misterioso. O homem também não sabe o seu tempo. Assim como... Como os peixes que se apanham com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se relançam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este sobrevém de repente. Ele não espera, é exatamente naquela hora que foi. Você pode pensar que algumas pessoas vão viver muito, outras pessoas vão ver por curto. Algumas pessoas procuram saber por que devem viver mais tempo. People, e às vezes algumas pessoas pensam que aquelas pessoas são que são mais devem viver agora, mas estão se tornando mais fortes, até a tomar mais vitaminas. Hey. They don't, they don't to e eles nem parecem ficar em, em fracos. So, is então isso é algo que não importa quem você é. Você nunca vai saber o fim, mesmo até tenho certeza quem é esse homem. Ele não sabe, o, o, o ciclista, ele não sabe qual é o tempo que ele está a tomar na corrida. Ele só descobre logo depois de chegar. Você de perceber depois de você morrer o quanto durou a tua viagem. É onde vai descobrir quanto tomou a tua, a tua, a tua jornada. Então você deve estar pronto a qualquer momento, porque ninguém sabe quando e deves aceitar deves aceitar esta realidade que você não sabe sim. e porque você não sabe é, Amós capítulo 4 versículo 12 prepara para encontrar-se com teu Senhor Amós capítulo 4 versículo 12 porque eu irei tomar tua vida a qualquer momento então prepare para encontrar-se com teu Deus então preparar sempre para encontrar isso com o senhor. Então, eu estava no funeral do vice-presidente, quem me viu lá? Muitos de vocês, eu acredito. Estava é quando o nosso corrente vice-presidente vice vice estava a dar é, o seu. Se, é, a, ele comentou algo. Disse que o vice-presidente até fazia algo que pudesse fazer viver mais. E foi neste momento que ele fazia, para ele, ficar, para ele ver mais, tá a ver? Estava no meio de fazer aquilo quando ele morreu, está a ver? E tem aqueles que não exercitam nem tão pouco. Quantas pessoas aqui que não exercitam nem tão pouco. Eu isso de exercitar não preciso nem nada. Eu conheço algumas pessoas que não exercitam nem tão pouco e eles tornam-se mais gordos a cada dia. E eles estão tão gordos que quando ele para um táxi o taxista não pode levar dois deles. Ele só aceita levar uma pessoa por causa do peso. Ele só aceita uma pessoa. Só. Enquanto quando são dois o carro pode baixar. E eles estão a crescer mais. <risos> Toda a minha história são verdades. Sim. Então a tua jornada começa e a tua jornada termina. Este ano nós tínhamos alguns jovens que estavam a nadar. Alguns de nossos filhos estavam aqui todos os domingos. Eram um líderes de Bacenta. Eles foram? Eles foram ter com o Senhor. O Senhor sabe a respeito disso. João Batista tinha por aí cerca de 30 anos de idade, Jesus por aí cerca de 33 anos. Acabou a jornada. Não é por quanto tempo você vive? Metusalém não sabemos o que ele fez, ele viveu 906 anos, mas não sabemos o que ele fez. Você sabe o quanto Metusale viveu? Ele viveu, mas é tudo que nós sabemos dele depois, de se Então é por o quanto você alcança... Se nós irmos para, a nossa, para o nosso lindo centro para técnicos recentes de pesquisa, você vê que ver que muitas das pessoas eram jovens, muito jovens. Eles morreram ainda jovens. E alcançaram algo aqui em Ghana. Alcançaram algo que até agora falamos disso. Tens que ler para saber disso, não é, isso, Tens que pagar para saber disso. Então, prepare para encontrar-se com o teu Deus. Estamos numa jornada. Então, você pode ficar surpreendido. Eu posso viver, por exemplo, 106 anos. Então, alguns de vocês podem morrer e ser enterrado há muito tempo. É verdade só Deus sabe. Eu estava a assistir um funeral recente. Pessoas nos seus 90 faziam, poderão fazer 100 metros. Eu eu vos mostrei 100 anos, 95. Alguns de vocês nos seus 30 não podem fazer 200 metros. Então ninguém sabe o quanto, o quanto alguém pode viver. Então você deve estar no estado de constante preparação, de constante prontidão. Porque é uma viagem que pode terminar a qualquer momento, ou gradualmente, ou a qualquer dia. Se você é experiente, você sabe disso. Então, um dia eu estava numa, na igreja com um pastor, com os pastores adultos. Ele estavam a dizer algumas pessoas que morreram, estava a me contar. Então eles me disseram que por causa da tua, da tua idade, é por isso que, que Deus não permita. Por causa da tua idade, estar em onde está. Eu declaro você cheio de vitaminas em nome de Jesus. Mas o que vai fazer nessa jornada? Essa é uma boa questão. O ponto número dois. O homem na jornada de Jerusalém para Jericó. Você vai experimentar muitos problemas durante a caminhada. Então, este homem teve um encontro com assaltantes, pessoas injustas, pessoas más. Não é isso? Gênesis capítulo 47, versículo 9. Então, nos livros de Gênesis, capítulo 47, versículo 9, essa é a introdução de Jacó de, de José a faraó. E o ponto número dois está a dizer que há muita coisa que você vai se encontrar. Mesmo agora, como jovem, quantos jovens aqui que já encontraram-se com coisas que estão a se fazer ficar maduros? Ei! Gênesis capítulo 47, versículo 9. A Bíblia diz: Respondeu de Jacó. E foi quando ele se encontrou com o Faraó. Quando o filho dele, o José, lhe trouxe. O Jacó disse a Faraó. Os dias, do no, os dias dos anos das minhas peregrinações, talvez então, peregrinação é uma jornada, são 130 anos, então está a dizer que fiquei em vida por 130 anos na minha peregrinação, então eu estou numa peregrinação e vocês numa peregrinação estão todos numa jornada, então não sabemos quando é que a jornada vai terminar, ele ainda fala da jornada dele, ele diz que poucos e maus Têm sido os dias dos nossos anos, da minha vida. Esta vida como é? Quando você encontra alguém que é franco e honesto sobre o que é a vida, ele vai te dizer o que Jacó disse a faraó. disse que os dias foram maus e poucos. Muita coisa má aconteceu. Por isso que a Bíblia diz que lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que os dias maus apareçam, antes dos dias maus, cruéis chegam. E, e, e nessa jornada disse que não tenho nenhum prazer, não estou mais fe feliz nada, De volta a Gênesis, ela disse: Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida. Dos meus pais, não dias das suas peregrinações, porque Abraão viveu mais do que ele. Ele já havia experimentado os seus filhos a lutar, os seus filhos serem filhos mais complicados que um pai pode dar, filhos muito maus, rapazes. Então, eram todos rapazes. Eu não sei se, não sei se quando são todos rapazes, são mal comportados. Eles lutavam, odiavam José porque, porque o pai amava mais José. Todo esse tipo de coisa é luta. Um dos seus filhos foi numa das mulheres que ele queria casar. Naqueles dias, poligamia era permitida. Então, havia uma, uma senhora de um lado, que estava também numa das casas. Então, ele foi ter com ela. Então, ele disse que você está sozinha, ninguém está a, ter, a tomar conta de ti. Então, eu tenho que cuidar, fazer conta de ti, tomar conta de ti. Hey! Então, muita coisa má. E eu quero te dizer, sem Deus, eu não sei como vais conseguir nesta vida. Jó capítulo 14, versículo 1. Lindos. O homem é nascido de uma mulher... É de poucos dias. Um dia você vai dizer que já estou 50 anos e não estou a acreditar. Estou a lembrar do que papai disse que tinha 50 anos e eu não estava a acreditar. Parecia tão longe. E alguns de vocês e pensaram nisso? Eu comportei-me também jovem. Alguns de vocês estão já até a sofrer com uma idade prematura. Tipo, o teu corpo está... A tua idade está tornando-se mais crescida do que o teu corpo. Então, procura sempre ver jovens como, como teus amigos. Então, quando você, quando você relaciona-se com pessoas que estão sofrendo da idade prematura, você vai ficar sempre um, amargo. Então, alguém disse que a grande surpresa da vida é a privacidade da vida. Diz que percebeu que andar com jovens faz-te também pobre. E andar com jovem também faz jovem O homem nasceu é uma mulher e é de poucos dias, mas com muitas inquietações. Mas essa é a verdade, que muito, muitas, muitas coisas, as pessoas mostram-se felizes, mas estão atrás de inquietações. Esta é a jornada da vida. E esta é a vida que nós estamos. Então, eu não posso ver porque que as pessoas poderão dar-se bem sem Deus. Talvez eu te perguntar quando é que as, como é que as pessoas podem -se, bem? podem se dar bem sem Deus. Eu também não sei. Número 3. Você irá precisar da ajuda de Deus durante esta jornada da vida. João capítulo 15, versículo 5. Você vai precisar ajuda da vida nessa viagem. Então, este homem caiu em dificuldades, caiu entre os salteadores. Alguém teve que vir e ajudar. E João capítulo 15, Versículo 5, Jesus disse, Sem mim nada podeis fazer, que eu sou a videira e vós são as varas. Sem mim vocês não poderão conseguir, não poderão fazer nada sem Deus. Você precisa de Deus. Você irá precisar dele. Sim, você precisa de Deus. Eu não posso imaginar o que pessoas poderão fazer se não tiverem Deus. Eu levantarei os meus olhos, Salmos 120, versículo 2. Levantarei
1: meus
0: olhos. 121. Levo meus olhos para os montes de, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Levantarei meus olhos. Hum. Nosso socorro vem do
1: Senhor.
0: O Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Deus é que te cuida, toma conta de ti. Ele nunca dorme.
1: Wow.
0: ele irá preservar a tua alma O meu socorro, meu socorro, meu socorro, Jesus, versículo um: Elevemos -me meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor. Lindo. Não, não. Ele não vai permitir que teu pé seja removido. Senhora, quem te guarda? Meu socorro, meu socorro, meu socorro, meu socorro, toda a minha ajuda vem do Senhor. Toda a minha ajuda vem do Senhor, amém, sentem-se, agora, um dia eu estava assistindo um filme curto, de Billy Graham, e eu fiquei perturbado, quando ele encontrou-se com Winston Churchill, quem conhece, quem já ouviu falar de Winston Churchill? Sabe quem foi? Não é uma bebida, é uma pessoa que existiu. Foi o primeiro ministro da Inglaterra. Foi quem lutou com Adolf Hitler. Foi ele que venceu a independência ou que ganhou na guerra. Então, Billy Graham, o grande evangelista, encontrou-se com ele. Então isso que aconteceu, isso foi o que ele disse, disse que o Chetil perguntou-lhe, ele disse que eu sou um velho e, e eu não tenho nenhuma esperança para esta vida, você tem uma esperança? Ele perguntou, eu não tenho nenhuma esperança nesta vida, talvez alguém que já viu a terra o, o nada que é e a maldade de toda a gente. Mas ele disse que não tem nenhuma esperança nesta vida. Você tem uma esperança? E guiou-lhe a Jesus. Jesus é a nossa ajuda. Jesus é a nossa esperança. Romanos capítulo 5, versículo 6. Deus sabe que precisamos de ajuda. Amém? Romanos 5, 6. Então o que ele fez? Ele enviou o bom samaritano. Veja a sua escritura. versículo 6 diz, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Não é lindo? Sim. E o versículo seguinte, porque dificilmente haverá quem mora por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Amém? Vamos continuar, por favor. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, então veja o versículo 6, quando nós ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo morreu por nós, então a pessoa que esteve lá desde a te ajudar, você e eu, é Jesus Cristo, quando nós éramos sem força caído na estrada, ser, ser batidos, escoteados com os assaltantes, que roubaram a nossa alegria, nossa paz. Muita coisa aconteceu que ele levou, que, que muita coisa leva a nossa felicidade nesta terra. Você não pode precisar de viver muito tempo para sentir-se triste. Você não viu que desde quando você nasceu, a primeira coisa que aconteceu quando foi de chorar, Ué, não é fácil estar aqui. Eu preciso voltar na venda da minha mãe. Hey! Coração quebrantado, decepções, vergonha, criticismo, maldade, dor. Hein? Dor. Mas está a ver? Parece que a coisa, mais, a coisa de mais acima de tudo é parar. Depois de funerar. Eu sempre tenho, tenho esperança, eu falo. Estava muitas vezes depois de eu falar, algo algum encorajamento nos funerais? Há um sentimento melhor e encorajamento? Fé. Você não está a ver o quanto é você participar num funeral de alguém que não acredita a Deus. Essa é a verdadeira falta de esperança, porque não há nada para acreditar. É tipo, você morreu assim mesmo, como um cão, não há nada. É tipo, quando eu morreria, morria assim como cão. Quando o presidente da Ana morreu, eu estava num hotel, eu estava assistindo na televisão, no funeral, no sábado, eu estava a encontrar com alguém. Então, eu fui, fui ter com um homem, estava sentado ao meu lado. Não sei, de um país qualquer, eu pergunto, você acredita, Deus? Eu disse, quem? Eu tenho pensado hoje. Se a nossa vida é como um pedaço de carne. Foi ele que ele me disse, será que a minha vida é como um pedaço de carne? É só estar ver e acabou. Eu disse que não, você não é. Então há esperança em Deus. Então, É uma coisa grande que deve encontrar. É por isso que a Bíblia fala de preciosa fé. Conhecer Deus. Desde que veio a, a, a este mundo. Uma, um dia eu estava num funeral, que não acreditava em Deus. Havia um homem sentado ali. Ele disse que não acreditava em Deus, nem tão pouco. Disse que quando ele cresceu, eu teve um filho. Disse que quando eu crescer, eu ter um filho, eu vou chamar um filho de Lúcifer. Porque não existe nada que Deus, não existe Deus. Então, isso de Lúcifer e tudo mais são só imaginações, invenções. Eu estava falando com um jovem, disse que eu estou há 70 anos, mas eu não acredito em Deus. Então, por alguns anos. Então, fala de cientistas nucleares e tudo, tudo mais. Então, eu disse que. Então, ele sempre, você disse sempre que você está... em computadores. Então, ficou intimidado por causa de anos de computarização. Algum, vocês que estudam anatomia, fisiologia, psiquiatria, medicina interna, cirurgia geral, não chamamos, não, não chamamos de cientistas. Fazemos dois anos de ciência de computação, está a dizer que você é cientista, tua boca você diz que Deus eu quero te abraçar aleluia então como um homem a caminho de Jerusalém para Jericó a tua ajuda poderá não vir da maneira como você espera o levita não foi ele que trouxe ajuda o pastor não foi ele que trouxe ajuda mas uma outra pessoa trouxe ajuda então Jesus pode não ser o tipo de salvador que você esperava. E no livro de 2 Reis, capítulo 5, você há de ver o Namã, o sírio, como ele estava doente. Namã, o sírio. E aconselharam a ver o profeta. E quando ele viu o profeta, no versículo 9, veio, pois, Namã com seus cavalos e com seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu, para ver o profeta para a cura. Versículo 10. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer Eliseu não saiu da sua casa. Disse, o Nama, o sírio veio, com ca... veio, pois, o Nama com os seus cavaleiros. Tá ver? É como alguém que veio com uma caravana de carros. Então veio parquear em frente da casa do profeta, como mesmo alguém, uma pessoa importante que já chegou. Mas está vendo quando chegou, piu, E Eliseu mandou uma mensagem, disse que, olha, você ainda não banho, tomou banho, vai lá tomar banho no Rio Jordão por sete vezes, e a tua carne vai ficar pura. talvez tá Você pode não entender. Hein? O rio Jordão não é como você pensa, é um rio muito sujo, pequeno, é como eu sou daqui, e muito muito sujo, como a tope. Talvez tá quando fomos para o rio Jordão, algumas vampas já ser batizadas naquele rio, mas eu não vou não vou te batizar, porque eu não preciso entrar naquele rio. Você pode ter algum de nós para te batizar, mas não eu, eu já fui batizado. Então, não há batismo ali que podemos fazer. Ei, o bispo acredita que você vai fazer isso. Então, ele disse que vai tomar banho nesse rio por sete vezes. O que é? O versículo
1: 11.
0: Naman ficou, porém indignado, retirou-se, dizendo, Eis que eu pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo. Por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Pá, você não está a ver que uma doença comunicável, quer que eu imponha as minhas mãos sobre ti. Ele ia impor as mãos sobre mim, ia recuperar-me da minha lepra. Vendo? Toda a gente tem em sua mente como a ajuda virá, deve vir. Você tem em sua mente como Deus deve, deve vir sobre a tua vida. Você quer, tem em mente que tipo de cor o pregador deve vir. A cor da pessoa que está a ler o livro. O, 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 a, a maneira de, de, de linguagem que deve fazer. A maneira como, como vem. E como ele deve fazer. Temos todos essas coisas na nossa mente. E você não tem essas coisas na mente que este é o único é meio. Por que ele disse: vai e lava-te. Acabou. Ele disse que não. Deve vir. E impor as mãos sobre mim. Não deve fixar-te na maneira de como Deus deve mover-se. Alguém pode não impor, minhas, não impor as minhas mãos em ti, mas Deus pode tomar conta de ti. Alguém pode até não ter um aconselhamento pessoal, mas você está ouvindo a pergação. Você pode não ter uma um casamento de casamento, você pode sentar, Deus pode falar e te dizer exatamente o que deve fazer. Então, você sempre espera que deve ser sempre desta maneira. Se você pensar que esteja desta maneira, você poderá perder a ajuda de Deus por muitas vezes. Sim. E será mesmo uma dor. Eu já tive pessoas que ficaram salvas através de Aida da cantar. Há pessoas que decidiram juntar-se à igreja porque ouviram ela cantar. Sim, estávamos todos na Jamaica. Ela estava a cantar e pessoas começaram a cair. Ela estava a cantar a música de I James. E as pessoas ficaram parece que eles têm também o local de James deles também lá. Ei! Versículo 12 Não são perventura abana e Farpar Rio de Damasco melhor do que todos da água de Israel. Não poderia levar-me neles e ficar purificado. Às vezes voltou e retirou-se com indignação. Ele está dizendo que tem todos esses bons rios, não poderia ser esse rio aqui. Ele disse que ele virou-se e foi na sua caminhada. Mas não é. Não é porque o homem, a pessoa que ajudou o homem não foi o Levita, não foi alguém que pôs uma gola de reverendo. Não são todas essas pessoas. É. Eu sempre quis pôr aquilo que eu quis. Uma vez que eu falei com a minha mulher que eu não penso falar, vestir esse tipo de coisa. Não posso vestir esse tipo de coisas. Não me sinto mesmo confortável. Mas talvez algumas pessoas não podem relacionar com o homem de Deus, já não ser que esteja na sua gola de reverendo. É assim que. E tem tua que é esse que homem. Mas para Deus, pelo seu fruto os conhecerá Você os conhecerá através do seu não por causa do seu vestido. Sim. Sim. Tive que. Verificar com a minha mulher que o que estou a vestir fica bem ou não. Quando você casar, também vai fazer com a minha mulher. Receba esse verificado da tua mulher, receba em nome de Jesus. Sim. Então ele virou-se. E os seus servos vieram ter com ele, falaram com ele. Dá-me graça a Deus pelos bons servos. ele disseram-lhes. Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, perventura não a terias cumprido. Você não teria feito. Quanto mais só está dizendo que vai só te lavar. -te. Por que, é que você simplesmente não vai fazer isso? Se você for um servo. E trabalhar com alguém. Ora sempre para o Espírito de Sabedoria. Para falar com sabedoria. Versículo 14. Desceu ele depois. E mergulhou-se no Jordão sete vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a, e, e a sua carne tornou-se como a carne do menino ficou purificado. Então, a partir do espera que Deus te ajude, mas a pessoa que poderá falar contigo pode ficar surpreendido. Lembra te do ano passado, o homem disse que foi para a igreja, era o único membro da igreja, ele não sabia que ele era a primeira pessoa a juntar se à igreja. Ele é que era a congregação. Existem só duas pessoas a lhe dar oração e louvor, uma pessoa tocar o piano, e só, eram quatro pessoas na igreja, ele era a única pessoa sentada como um membro. E ele ficou salvo. E, e da outra vez ele veio com 35 pessoas. Então não pode fixar-te em como Deus deve mover-se. Deus pode mover-se em diferentes meios. E ele está a mover em nome de Jesus. Amém. Ponto número 6. Então esta é a ajuda. Diz que o homem que estava a caminho de Jericó, a Bíblia diz que ele foi imposto o óleo e o vinho. Então, o que é o vinho o que é o óleo? O, óleo, o vinho é o sangue de Jesus. Essas são as duas coisas que você precisa. E o óleo é o Espírito Santo. Sim, essas duas coisas são as coisas mais importantes que você precisa nesta vida. Quais são as coisas? Diz que e o homem... E, e purificou-lhe com o óleo e o vinho. O óleo e o vinho. Ele fez as suas feridas. Então, as feridas que você tem nesta vida. As dores serão. Então, esses dois líquidos são muito importantes para a sua vida. O primeiro é o óleo, é o vinho. E o vinho vermelho que representa o sangue de Jesus. Jesus levou o vinho e disse que este é o meu sangue que foi que foi, que foi foi derramado pela purificação dos pecados. Então o vinho representa o sangue. Então esta é a primeira coisa que você precisa, o sangue de Jesus. O que pode lavar os teus pecados? Olha para ti, o que pode lavar os teus pecados? Quem já fez coisas mais, mais, mais que nem gostaria que sejam escrito acerca de ti. Nem mesmo vídeo a respeito. Ei mesmo vocês que põem óculos já fizeram muitas coisas mais, especialmente pessoas que põem óculos. Você pode parecer pessoa maduras, mas eu te digo: quem já percebeu que pessoas que põem óculos são pessoas aqui que podem ter feito acima do namá? É como que eles estão a olhar de uma maneira suspeitosa em nós. A coisa número um que você precisa para lavar os teus pecados é o sangue de Jesus. Um dia eu fui numa prisão. Era uma prisão, era uma prisão de pessoas condenadas até a morte. Todos eram. Hum, havia um homem que havia segurado uma Bíblia na mão. Todos vocês têm Bíblia no Padre? Receba novos iPad, em nome de Jesus. Eu quero uma Bíblia verdadeira. Quero, eu quero uma Bíblia um pouco mais grande. Quero uma Bíblia de verdade. então Ele estava a transpirar, porque estavam a orar na prisão. estava a orar, a falar em língua. Ei! Ele disse que bem-vindo. Eu pensei que era um. um algum um associado. É, um certo tipo de pessoa da, da, da prisão, um oficial. Mas ele era um dos prisioneiros. Ele disse: que por favor, entre neste lugar. Então ele me guiou até a prisão e entrou. E estava todos, todas as cadeiras já arranjadas. Ele disse: pode sentar-se aqui e eu vou te introduzir para pregar. Então, ele levou a micro, o microfone e começou a orar em língua. Ei, Ei. E ele estava transpirando mais, mais do que o pregador. E ele disse, senhores, vamos receber, eu não sei como, vamos receber o pastor para pregar para nós. Então, eu peguei a Bíblia e fui pregar. Quando terminei. Fiquei, gostei mesmo, caí em, love, em amor com aquele, da maneira como ele cantava, como ele dava. Eu disse, como você faz? O que aconteceu para você vir até aqui? Ele disse, oh, assassino, assassino. Diz que toda a gente aqui são, estão aqui por causa de assassinos. É a única coisa que nos trouxe todos nós aqui, na cela dos condenados à morte. Diz que toda a gente aqui é condenada à morte. Por causa de por causa de assassino, ele disse, que, quem você assassinou? Ele disse que, ele disse -me quem ele assassinou, mas não quero dizer. Mas ele estava tão ungido, tão poderoso, tão santo com a Bíblia, eu senti no meu coração, eu poderia ajudar esse jovem aqui. Se eu tivesse por algo, eu poderia ajudar esse jovem a sair da prisão. Eu decidi ajudar. Quando eu estava sair da prisão, vi os soldados e a polícia. A minha mente começou a mudar o número de soldados e de polícia. E eles tiveram uma porta que é especial que está embaixo. Você não pode entrar para... Porque a, a, a porta é de baixo, porque você tem que passar por baixo e depois você sai. Então, eu inclinei-me na porta e percebi que não posso libertar esse jovem. Eu disse que estou a ir. Tens que orar a respeito. Então, este homem que eu deixei na prisão, qual é o problema que ele tem? Você acha que ele está a orar por uma esposa? Ele está a orar para ter crédito no seu telefone? Do que ele está a orar? Ele está para o quê? Só por cá, para uma coisa. E qual é o único grande problema que ele tem? É que ele fez o que ele fez. Sim. Ele mesmo exatamente fez isso. Então este é o grande problema que todos nós fizemos. Cometemos. Você fez isso? Diz alguém, eu fiz de verdade. Eu fiz de verdade. E este é o maior problema. De coisas que não são justas. Então, é um grande, grande poder que pode fazer este sair da prisão. E este poder é chamado sangue de Jesus. A Bíblia diz que qualquer pecado que você tenha cometido, o sangue de Jesus tem um potencial de purificar. Você não fez, ninguém vai dizer que não, não vai fazer de novo. Porque o sangue de Jesus foi derramado pela remissão dos pecados. Porque a Bíblia diz que por todos, por todos os pecados. Este é o poder mais poderoso. É isso que o diabo odeia. Quem sabe quem, quem tá, já percebeu que o diabo te puxa para fazer algumas coisas? Para para assistir certas coisas? Quando vai fazer certas coisas, você sabe quem te puxou? Havia uma pressão e estresse. Quem já sentiu esse estresse e pressão para fazer coisas mais? Ei! Essa aí, pessoal, é deste lado são um anjo. Eu acho que tem anjos deste lado aqui. Tem mesmo um anjos nesta esquina ali. Ei! Então o sangue é muito importante para ti. É a coisa mais grande, mais superior uma coisa que eu não me tornaria ser político, para pregar política, não outra vez pregar coisas seculares pregar economias e essas coisas, todas, não, não, não não estamos aqui por economia, estou aqui pelo sangue de Jesus Cristo que nos lavou, que nos purificou dos nossos erros, dos nossos pecados não é economia geopolítica, não não, não, não 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 você não está entendendo cristianismo, se assim for, cristianismo é que Deus enviou seu filho para derramar o sangue e nos lavar dos nossos erros. É só assim. Você percebe que é a coisa real. É só assim que você vai perceber a importância do sangue. Pensou que você escapou. Alguns de vocês não estavam vivos em 1979, quando o presidente Lourdes se vê. Era uma, um dos presidentes top nas nações. Ministro, ministro disse, ministro disse, pessoas do Estado, pessoas grandes. Alguns deles até estavam a tremer, a abanar. Assim que estavam indo para o lugar, na televisão. É na televisão aberta. Foram executados, você está a imaginar, chefe do Estado. Estavam a banar de uma maneira. Nós estavam a de um campo. Não podiam andar, eles assim estavam a ser levados para a execução. Eu não posso imaginar um rapaz de 29 anos pode carregar a e dizer: Você vem, você vem, você é chefe do Estado, ministro de o que, o que, vem para cá, para teste, dorme. Então, assim, uma, um rapaz de 30 anos pode te chamar dizer: Você vem para aqui. Passa para ali, daquele lado para o pau. Você acha que o Deus poderoso pode não te causar você, você, você. Você fez isso e isso, você dizer que não. Não essas coisas de, 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 de técnicas, justiças técnicas, essas coisas todas. Não, 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 não há nada disso no seu. Você só vai ficar aí a, a, a murmurar ao argumentar. Se um homem pode levar a pessoa a dizer que você, eu te considero, te considero, considero neste país para isto mais aquilo, eu não posso imaginar o poder humano poder fazer algo semelhante. Quanto mais Deus poderoso, é esse o ponto que eu estou a trazer. Então, nós sabemos que Deus pode convidar todos nós. Há muitos casos que... Ainda não foram julgados quando você vai para o tribunal. Na nossa igreja, quando os muros caíram, quando fomos ter o comitê do governo, vieram com... Há muita coisa que eles que escrever. Na justiça fácil isso, traz aquilo, traz aquilo, faz todo esse tipo de coisa. Você pensa que é só ir assim? Existe Deus. Existe um Deus que pode salvar. Está a ver um, você é um, dois, três, quatro. Não são pessoas só ele ali. Dizer ah, que você é Deus, faz lá isso aí. Você não pode entregar Deus dinheiro, leva alguns, de, alguns dólares, porque eu quero ir no seu. Você está no poder, então deixa lá, pega lá alguma coisa para os rapazes. Não existe Simão não existe rapaz no seu. O, o, o Pedro não precisou de nenhum assistente para abrir e fechar Mas o portão. Você é está no poder. Uh, wow. Wow. Você, está gost... Você gostou dos, dos nossos atores do filme? Esses são chamados Follywood. First Love, Follywood. <laughs> love? Veja. Os teus pecados estão escritos claramente. Você não tem nenhuma defesa. Existem pessoas que gostam de argumentar. Qualquer coisa eles têm a argumentar. Você já encontrou mulheres assim que podem argumentar a qualquer ponto. Não existe nenhuma mudança em suas mentes. Mas quando você para diante de Deus, você estará num. Então o que nós precisamos é o sangue de Jesus. E é por isso que o sangue de Jesus é o que o diabo teme. Eu conheço feiticeiros que... Quando o Senhor os salvou, eles vão testemunhar. Disse que a única coisa que eles temem é quando ouvem acerca do sangue de Jesus. Depois, quando nós cantamos que há poder, há poder no sangue, em nome do, sangue, do, do Senhor. Eis! É isso que eles, não, é que eles temem. Eu disse que quando eu vejo o sangue, eu irei passar por cima de você Quando eu vejo o sangue, você será escapado, você será poupado. Quando eu vejo o sangue, você será poupado e perdoado quando eu vejo o sangue. Então este homem veio e colocou o vinho. E também colocou o óleo, o óleo do Espírito Santo. Você será ungido com óleo fresco. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar. Nas nossas vidas e para recebemos o sangue e o óleo, o Espírito Santo de Deus. Então, o bom samaritano é Jesus e ele está vindo a ti com o Espírito Santo. Em Romanos 16, a Bíblia diz que Deus nos enviou um ajudador. Eu estou aqui a parada pelo poder do Espírito Santo. Quando eu vejo para os missionários, eu oro que vocês tenham tempo para entrar lá um dia. Para você, você deve ver rapazes jovens parados ali, morreram para o Senhor, fizeram coisas que salvaram o mundo. Eles, quando vocês veem, parece nada, parece que não tiveram nada, mas Deus usou. Em toda a nação foi afetado por esses rapazes e o, tra, o trabalho que eles fizeram. Então o Espírito Santo veio para te ajudar, seja o que for que você veio como cristão, através do Espírito Santo você irá conseguir fazer em nome de Jesus. Amém. Amém. E por fim. Como o homem que viajou de Jericó para Jerusalém para Samaria. sou alguém que te ama. Foi quem parou para te salvar. Então você deve aceitar o amor de Jesus. Amém. Hoje Deus está a dizer que eu te amo. Quando vocês estão felizes porque Deus te ama. Quando... Você só aceita. Você só aceita. Que Deus te ama. Talvez quando alguém para no caminho. Antes de pessoas casarem, vocês devem andar juntos durante a estrada. Estava aí com a amada. Talvez quando ela pisa numa pedra, outra peça numa pedra. Oh, desculpe, desculpe. Oh, onde está a pedra? Onde está a pedra? Quando vem, vem contra a pedra. Pega a pedra, você. Você que fez isso para minha namorada. Eu te amaldiço e lanço fora. Em nome de Jesus eu disse que querida, vamos, podemos ir, podemos ir. É isso que se chama am am amadar. Mas às vezes, depois de alguns anos, depois de casar, estão a andar com a mesma amada que você escolheu, que você fez naquele dia, quando ela tropeça de novo, desta vez. Ah, mas você não está a ver que ali onde você tem não tem, tem uma pedra. Por que você não pode cuidar-se dessa pedra? Levanta lá, vamos lá aqui. O teu amor nunca irá morrer, nunca irá fracassar. Deus te ama com um amor maior. Amém. E está ver assim que está a disputar esse maior amor? Você tem que responder. Este amor, quando este existe menina que não sabe responder quando são dito Eu te amo, querida. Eu quero te casar. Eles só vão sentar e dizer: que Vou orar a respeito disso. Que vergonha em ti. Gostaria que, que, que propusesse conquistasse uma outra pessoa, moça inútil. Gostaria que pudesse só remover essa conquista que ele fez a ti. Quando ele está dizendo que eu te amo, você tem que responder: e dizer, Sim, estou feliz. Além de dizer, Ah, eu estou subindo, eu não esperava. Você esperava isso? Quem diz que você esperava? Estava à espera dele. Ah, eu não gosto quando você fala isso, não sei o na igreja. Você esperava nisso? Você tentou mostrar como que você não se moveu disso? Tipo, você não sentia nada a respeito disso? Está vendo? Quando Aida canta aquela música Você deve levantar e dizer que não...
1: Está
0: vendo? Porque o amor está vindo é teu o caminho Você tem que sorrir quando eu falo já é boas, você se sorre, tem sorrir tem que sorrir. só estou a desfrutar disso. Além de dizer oh, obrigado, obrigado. Hum, não sei, que ah, é okay, uma bênção. Você deve saber como fluir com o amor. E Deus está te dizer que Ele te ama, Ele gosta de ti, você deve fluir com o amor dEle. E não seja resistente, apenas responda ao seu amor. Você precisa responder bem ao seu amor. Sabe, quando o amor vem ao teu caminho, você não deve brincar com isso. Não é fácil alguém gostar de ti. O que você tem para alguém gostar de ti? Hein? é quem você acha que para alguém gostar de ti? Fala a verdade, o que você tem? Ele não tem nada. É uma graça, então quando disse que eu te amo, é só levantar-se e dizer yeah. que eu também gosto de ti, eu te amo, pá. então não, é, não seria o não seria mesmo sem você. Veja como elas estão sentadas, está a ver, está a ver, está a ver. estou a pregar, você está sentado, tipo como, como se estivesse feliz. Eu estou a vir pregar para ti pessoalmente. Rapazes, observem cuidadosamente elas. Observem com cuidado. Pessoas que não estão felizes cerca de coisas, que nem mostram felicidade ou alegria, nem estão impressionadas. Quem gosta de uma moça que facilmente se impressiona? Quando eles dizem, eu uau, wow, uh! Sentem, sentem, sentem. o casamento de manureguês é de lava são os melhores tipos de casamento. Quando você para em frente da casa de um feste-lava, você há de ouvir gritos de alegria. Você Não há de ouvir... Chapadas, pá, pá. Dizer a alguém, gritar... Porco, suíno, não há nada disso aí. Mas você é de ouvir gritos de alegria. Você há de ouvir são de ba... são de Você vai fazer sexo? Não é importa, o vai se perguntando o que está acontecendo acontecer neste lugar. Grito de alegria. A toda a casa está a vibrar e mover-se. Ei, com alegria.
1: Está
0: a ver as moças estão ali como estão calmas, está a ver? Olha para elas, olha para elas. Olha para elas. Nem estão impressionados, nem Rapaz, observem bem essas moças aqui. Sentem-se, por favor. Diz alguém, quanto a mim, eu vou responder ao primeiro amor. Eu percebi que ele me ama. Eu vejo que ele me ama. Então, se eu vou fluir nisso, será que posso? Amigo, eu irei obedecer, eu irei servir. Eu irei fluir nele. Sim, quanto a ele, quanto a mim, eu amo a Deus, vos digo, amo a Deus mais que qualquer um. Você pode perguntar a qualquer um. Pode perguntar a qualquer um. pergunta a qualquer, qual, alguém se eu amo, te amo mais do que da maneira como eu amo a Deus. Não, 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 não vai chegar até esse nível. Sim. Um dia, um certo homem, ele tinha olhos chineses. Hum? olhos chineses está a ver os chineses como são tem um tipo de desenho nos olhos e os outros irmãos, irmãos não tinham olhos chineses na América então um dia foi para a universidade, quando ele cresceu. Ele, quando voltou para casa, falou para o pai: Disse, pai, eu quero te perguntar algo. Por que, que eu tenho olhos chineses e toda gente, a toda gente tem olhos americanos? Hum? Eu quero saber porquê. E sabe qual foi a resposta do pai? Disse que eu já esperava muito tempo você me dar essa questão. Esperei muito por essa questão. Eu estava à espera dessa questão. Dizia, vou te responder o porquê. Porquê que você tem esse tipo de olhos nesta família? Você quer saber porquê que ele teve olhos chineses? O pai disse, muitos anos atrás. Tua mãe e eu, éramos missionários na Coreia. Durante a guerra, não estávamos no norte ver no norte, o homem que foi encontrar com o presidente Trump, chamado aí John Kuhn Kuhn ou Kim Jukang, lá em cima. Okay. Okay. Então ele disse, não estávamos a viajar, tua mãe e eu. Então havia uma guerra forte, não estávamos a viajar para o sul, e quando estava a ir, então houve disparos. Então quando estávamos a disparar em um jipe, a tua mãe disse que eu posso ouvir o bebê a chorar. Eu disse para a tua mãe que nenhum bebê deve chorar agora enquanto estão a disparar para nós. A mulher insistiu de que eu posso ouvir um bebê, um bebê a chorar. Hum. Então ela pressionou o seu marido. Quando estavam a disparar em volta, stop, said, para parar, vamos parar para vermos. Quando pararam, embaixo de uma praia, embaixo de uma ponte na Coreia, então viram algo estranho que nunca viram antes. Uma mulher nua. Eu estou a dizer nua como uma banana. Você está feliz, fica feliz com muita coisa. Quando a tua a tua amada te conquistar, fica feliz desta maneira aí. Escutem. Diz que eu vi uma menina completamente nua. Ela havia removido a roupa. E ela estava a correr e deu parto a um bebê. Então, quando deu parto ao bebê levou toda a roupa dela e envolveu o bebê na sua roupa e, e, e abraçou o bebê e o bebê estava a chorar e a tua mãe e eu vimos disse que nós puxamos o bebê a mulher estava morta congelada porque era tempo fresco o tempo de frio disse que este bebê é você é por isso que você tem ódio chineses nesta família porque a tua mãe deu a sua vida para te salvar o rapaz é uma história verdadeira, ficou um choque para ele, disse o que é quando você está dizendo que eu sou coreano disse sim, você é. não estava mais espera de você crescer para você dar esta questão para nós te respondermos o homem começou a chorar disse que Leve-me ao lugar onde me encontraram. Leve-me até o lugar que eu quero ir para lá. Então, os dois levaram, foram ao tal lugar que é na Coreia do Sul e foram até a ponte. Quando chegaram à ponte, e mostrou que este é o lugar onde a tua mãe foi encontrada, o rapaz tirou toda a sua roupa e pôs no chão e começou a chorar: Mama! Você entregou tua vida para mim. Você entregou sua vida para me salvar. Você morreu em meu lugar. Você poderia correr e me deixar, mas você morreu por mim. Está vendo o que eu te perguntar? Você acha que assim que esta moça deu a vida para o. Era porque a polícia estava a seguir? Ou porque estava por causa de dinheiro? Ou por causa de uma outra coisa? É por causa do maior amor que ela tinha pelo filho. Que se eu não posso viver, você deve viver. E este é o que Jesus fez por nós, Ele entregou-se totalmente, Ele se entregou para nos salvar. No meio dos pecadores, nós pecadores, Ele veio, não porque eles estavam atrás dEle, à procura dEle, mas porque Ele amou-nos de tão maneira. É por isso que nós cantamos que eu não sei porque Jesus me amou, eu não sei porque Ele veio, eu não sei porque Ele sacrificou a sua vida por mim. Mas estou feliz por isso, porque ele fez. Estou feliz porque ele fez. Muito fácil. O maior amor. Eu porque que essa mulher teve que entregar tudo é, para o bebê precioso. Ela, 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 ela enrolou, embrulhou o bebê com toda a roupa dela. E ela entregou-se, morreu e... Foi até a morte, mas o rapaz ainda estava vivo. Esse bebê é você que está ainda vivo, através da morte de alguém. Então meus irmãos, Jesus nos arma muito, é por isso que ele veio nos salvar. Então como rapaz, nós vamos servir a Deus como jovens. Você não vamos esperar até até cansar, com certas coisas não funcionam o no nosso corpo, você dizer que agora já sou cristão. Nós vamos servir até antes de ficarmos doentes. Você nunca vai ficar doente em nome de Jesus. nós vamos servir enquanto você está forte, enquanto ainda jovem. Que Jesus nos ama. O amor é quando é jovem que você vai perceber o verdadeiro amor. E queremos ver o fluir do amor. Vamos fluir. Eu amo a Deus. Quando você ama a Deus, isso. Não existe nenhum outro amor nesta terra. O único amor é de Deus. Então, o bom samaritano é uma grande mensagem para o, do amor de Deus para nós. Deus somou o mundo da maneira que deu seu filho. Um dia nós vamos viver cara a cara, porque ele é real. Toda a gente que mora vai perceber O vice-presidente que morreu está no céu ou no inferno. Todos os presidentes quando moram está ou estão no céu ou estão na terra. Toda a gente está, está em algum lugar, todos os mortos estão vivos. Só apenas não sabemos exatamente onde estão. Todos estão vivos. Todas as pessoas que moram estão vivos. Princesa Diana está bem vivo em algum lugar. Você vai ficar chocado quando você encontrar. Mas como chamar? É exatamente a coisa principal. Então, hoje, nós queremos servir a Deus. Quantas pessoas... Que vão ser como o homem que foi salvo, depois de ser ajudado tudo, vai procurar a pessoa que te salvou. Você procurar dizer como é que devo dizer obrigado, como eu posso te agradecer por tudo que você fez por mim, o um bom samaritano. É por isso que eu sou cristão, por isso que estou a servir a Deus, com todo o meu coração. Não pela brincadeira ou porque eu, quando faz isso por aí. É. Não quero servir já depois de estar um idoso, mas com toda a minha força, com toda a minha juventude, com tudo que eu tenho vindo na vida, vou servir a Deus. Sim, porque ele me amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou. Nós o amamos com sentimentos e paixões. Porque ele nos amou. Ele entregou sua vida para nós. Pelo nome de Jesus, o seu amor que nos salvou. Eu não trabalho na igreja por dinheiro. Talvez política. Mas aqui é pelo amor de Deus. Nós am o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando Deus seja Jesus, de vocês amam Jesus, levante-se de pé. Lindo. 1 João
1: 4,
0: 19. João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos. Porque Ele amou-nos primeiro. Amém. Amém. Toda a cabeça encruvada, todo o fechado. Você está aqui, você não conhece Jesus como teu salvador. Pastor, por favor, ore por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Talvez alguém te convidou para vir na igreja. Você não conhece Jesus como teu salvador. Hoje ele está, está a estender a mão para te dizer que eu te amo. Diz sim a mim. Diz sim, eu acredito em ti. Leva-me, acredite em mim. Acredita, não espera que você não me acredite mais. Acredita-me agora. Eu sou bom samaritano. Eu sou bom apaixonador. Eu entreguei minha vida a ti. Se você está aqui hoje, você quer receber Jesus como teu Salvador? Levante a tua mão direita e eu irei orar por ti. Deus, levanta a tua mão, Deus já abençoe. Se você levantou a mão, levante a tua mão, eu vou orar por ti. Você quer tornar-se um cristão nascido de novo, agora mesmo. Deus abençoe, Deus abençoe. Vejo vocês, irmãos. Se você já levantou tua mão, venha aqui, venha aqui em frente. Venha de onde você está rapidamente, venha aqui na frente. Venha, vou orar contigo. Venha por trás, venha. Venha de lá atrás. Quero entregar minha vida. Eu quero dizer sim, sim. Eu quero servir a Deus. Eu quero seguir a Jesus. Venha, meu amigo. Venha pela frente. Venha. Venha em diante. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero responder ao amor de Jesus. Venha, meu amigo. Dê-lhe a sua vida. Seja onde for que você esteja parado. quer Jesus. Venha, meu amigo. Venha, meu amigo. Deixa que ele tenha a sua vontade. Vamos orar. Diz essa oração. Diz, Senhor Jesus. Toda a gente aqui na frente com mãos levantadas. Diz, Senhor Jesus, por favor, perdoe -me pelos meus pecados. Hoje, eu entrego a minha vida a ti. Todos já vamos juntar. Diz, Senhor Jesus, obrigado por hoje. Por favor, perdoa-me pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Por favor, perdoa-me. Por favor, lava-me com o sangue de Jesus. Por favor, lava-me dos meus pecados. Diz-me algo. Por favor, lava-me dos meus pecados pelo sangue de Jesus. Hoje, eu abro o meu coração e eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, escreva -me o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus como meu Salvador. Jesus, Jesus! é o meu pão Samaritano. Jesus! Jesus! Jesus é o meu Salvador. You, Obrigado Senhor me por me salvar today. hoje. Eu acredito em Ti. Eu Te agradeço, Jesus. Oh. Senhor Jesus, por salvar-me hoje. Eu abro meu coração. Eu, recibo, eu recebo. Eu o recebo como meu Salvador. Obrigado Senhor Por favor escreva meu nome No livro da vida Em nome de Jesus É o ouro Agora levanta as tuas mãos e assim, diga Satanás Diz Satanás Ouça com cuidado A partir de hoje Eu nunca irei te servir Eu nunca irei te seguir Eu pertenço a Jesus Jesus é meu salvador e eu irei servir a Jesus. Levanta as duas mãos assim. E, e diz obrigado Senhor. Por me salvar. Em nome de Jesus. Amém. amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Eu... eu quero dar um livro meu. Que se chama. Fatos Chaves para Novos Crentes. É uma bênção. Todos vocês. Aqui em frente estão a ter esse livro sem pagar. Você não está abençoado, não se sente abençoado por receber um livro sem pagar. Vai ler o livro, é um livro lindo, fatos chaves para novos crentes. A razão pela qual pessoas não passam exame aqui. Lê em livros grandes, mas quando você lê em livros pequenos, você vai passar exame. Então esse é um livro pequeno que eu estou te abençoando com ele e será uma benção para ti. Irá mudar a tua vida transformada. Tua vida toda será transformada. Você ouviu os testemunhos aqui? É assim como a tua vida será. A tua vida vai mudar a partir de hoje em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Qual é teu nome? Steven. Steven era um apóstolo. Então você também será apóstolo em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, tome conta deles, abençoa em nome de Jesus. Obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Acreditamos que estás abençoado através da pregação da Palavra de Deus. Para áudios, CDs, DVDs, livros e outros recursos de DAG Award News, por favor, visite nosso website em www.dagawardnews.org. Deus te abençoe, rica e poderosamente.